0: 欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么，这个国内的新年的假日啊，感觉应该快要结束了。这个不知道大家这个过年过得怎么样，有没有吃什么好吃的啊、呃？拿了多少红包啊？这个、欢迎大家在留言区中跟我们分享一下。虽然这新年的假期快要结束了，但是现在 NBA 啊，基本上没有。闲下来啊，这个交易的传闻，这个、交易的实际发生啊，基本上最近是，呃，这个一直没停下来。本周呢 ，NBA 就是进入到了2022年的交易截止日的最后一周了，其实也就是大差不多半周的时间。在美国时间的周四下午 ，NBA 的交易截止日这个大门就要关闭了。其实我们原定呢是在交易截止日当天啊，当天晚上。跟大家跟往年一样啊，逐一盘点一下今年的交易截止之前的各笔操作。但是自从上周五开始啊，就发现这个风吹草动啊，也不知道是不是各队的这个经理啊，听了我们之前的四期的分析啊，大家都有点摩拳擦掌了，感觉今年都忍不住了，是吧？提前一周就开始操作了，了
1: 是吧？没错。一般来说，这个交易都是在交易截止当天完成的。对吧
2: ？对对，交易双方都会想再压压价，酝酿酝酿
0: 。但是呢，今年一看啊，这个第一笔交易，也就是波特兰开拓者和快船的这笔交易一发生，有可能是第一块多米诺骨牌啊倒下了。后面接二连三啊，有交易的传闻，对吧？有这个今天的交易的传闻、啊、但是没有落实然后、啊、也有。让人意想不到的交易啊发生了，所以本期节目呢，我们就先跟大家来分析一下已经发生的这两笔 NBA 的交易，以及啊哈登和七六人之间到底这个传闻可信还是不可信。那首先呢，还是我们按照时间的顺序啊，先讲一下倒下的这第一块多米诺骨牌，也就是上周波特兰开拓者队和洛杉矶快船队之间的一笔交易。呃，你们两位谁跟大家来介绍一下双方分别出了什么样的筹码
1: ？那就是在美国时间的上周五啊，洛杉矶快船队和波特兰开拓者队进行了交易。那开拓者队呢，送出了他们的老将诺曼鲍威尔和罗伯特考文顿，换来了快船队的艾利克布莱特索、贾斯汀温斯洛、今年的新秀基恩约翰逊以及2025年的一个次轮签。那其实这笔交易，我觉得应该是。我们应该所有人都没有料到吧
0: ？没想到。哎，我觉得准确的说啊，这些交易的人，比如说鲍威啊，比如说科文顿，之前我们在交易截止日之前的对买家卖家节目中，我们都说了，这些人应该都是有可能被交易的。布莱德索，其实我在之前的多期节目已经给他找了十几个下家了
1: ，但是你就是没找到这个开拓者，是吧？
0: 没想到，这真的是万万没想到。所以我说啊，这个每一个参与交易的球员你都能想到，但是组合到一起
2: 啊，这个组合真的是全新的。这么一看，快船是不是一个买家？我是不是特别懂球啊
1: ？对，我刚刚又看了一下我们当时的笔记啊，正经写的是买家，我写的是卖家。开花写的是观望，那确实正经，你得一分，我负一分。哈哈哈，开花不得。没错
0: 。哎，那波特兰开拓者那边呢？我们好像都说我都得一分，对吧？啊、都得一分。哎，那这笔交易啊，你们觉得在我们进入到深入分析之前啊，我们先讲一下，你觉得这是两个球队在今年的交易季这个唯一的交易吗？是不是还有后续啊？感觉有点意犹未尽，是吧
1: ？我觉得肯定有后续，不管是快船还是这个开拓者，啊，应该都有后续。开拓者应该是还要继续买人，那快船感觉啊，不一定还会买一些。球员了，因为他们现在阵容已经非常强大了。如果是双巨头回归的话，这个阵容真的是太恐怖了。他们可能还会处理掉一些球员，比如说像肯纳德这样的球员，或者莫里斯这样的球员是有可能的
0: 。我觉得我们还是要把这个盘点啊评分留到交易季结束之后啊，才能更全面的理解这两支球队这笔交易的最终的背后的逻辑、啊
1: 。但是单看这笔交易，真的是快船血赚，赚到姥姥家了，是吧
0: <转>？没错。就是我想说了，就是快船单谈这笔交易本身是血赚啊，那开拓者就是几乎是血亏。但是如果开拓者后面有后续的操作能弥补，能能说明他这个逻辑，那还是有这个原谅他的余地的。要不我们先从快船这边说啊，快船的这个补强其实虽然正经你是说对了，是个买家，但是应该补强是为了明年，对吧？因为其实在这笔交易出来之前的当周也有消息出来说。这个伦纳德、卡哇伊的这个伤情呢，是可能让他啊今年可能整个赛季都要缺席了，并且呢，保罗乔治也是不断的传出来啊，他的这个手肘的伤可能会让他也是要缺席整个赛季。所以快船的确引援了两个季后赛级别的球员，鲍威尔以及科温顿，但是我觉得他这笔交易是为明年引援的，两位你们觉得呢
2: ？是不是？其实我对此还是持有一定程度的怀疑啊，我是觉得现在对于保罗·乔治跟伦纳德的伤情，虽然说我也同意开花你的观点，就是稍微有一些悲观，但是并不能完全排除他们今年回来的可能性。你再加上现在他们这一笔引援啊，很很明显不是冲着今年。呃，最多就冲到明年了，对吧？而且这个考文顿它是到期合同啊，相当于如果你是为了明年的话，你只是换回来一个鸟权，就是明年能给他续约有这个主动权而已，今年就白费了。那这么看起来的话，它的价值又会降低一些。所以说，我觉得是不能完全排除双巨头这个赛季回归的可能性的
1: 。对，我觉得对于快船技能的评估啊，应该还是我们前两期节目所聊到，就是今年可能快船季后赛。还是要拼一拼，对吧？就相当于当年这个亚历山大在快船那年啊，能冲进去就冲，对吧？冲不进去就拉倒。能够打到第二轮，到时候再看看，哎，这个乔治啊、卡哇伊啊能不能回归？如果能回归，太好了，咱们就往总冠军奔；如果不能回归，打到哪儿是哪儿，对吧？多半呢，可能还是为下赛季做考虑的
0: 。没错，那交易来的这个鲍威尔。今年这刚刚阿木说是老将，其实说实话28岁，但是在联盟的确是混迹多年啊。啊、呃，之前猛龙、开拓者，而且呢也是有季后赛经验，而且别忘了是有总决赛对吧？总冠军经验的，当年跟卡哇伊是同年啊， 2 0 1 9年是当年的冠军猛龙的成员，而且今年呢2 8岁的鲍威尔啊，也是打出了职业生涯可能最好的一季，场均 18.7 分。然后呢，命中率是 46% 三分球命中率 41% 之罚球命中率 80% 可以说是在啊波特兰的双枪轮流缺阵的情况下，这第三杆枪的引援还是至少在数据上，在火力上还是挺有效的。但是呢，来到这个同样有双枪，啊，但不是双枪了、啊，这是双侧翼大神是吧？来到这个洛杉矶快船双巨头的球队、啊，你们觉得鲍威尔应该发挥什么样的一个角色呢？
1: 我觉得鲍尔他这个适配性是比在开拓者要、啊、好的太多了，因为好太多了，对，好太多了。因为首先他的身材啊并不是特别高大，当时我们呃之前在开拓者的话，他跟这个 CJ 啊跟利拉德搭配三个人，其实身材在每个位置都是比对面可能平均水平要低一些的。那到快船以后呢，他可以非常快乐的去打这个二号位，对吧？三十四号位呢就留给双双巨头，而且他的这个技能点呢是。攻击型的，而且防守也还不错
0: 。防守行不行？我打个问号。我我觉得防守,防守还行，肯定
1: 是我觉得是超过他这个联盟平均水平的，在他这个位置。但是呢，他是一般是需要持球攻啊，是比较效果比较好的，就可以充当一下这个路威廉姆斯，甚至比他更好的一个作用，就是一个双能位的角色
0: 。没错，如果说鲍威尔的这个引援啊，是给这个快船双巨头身边啊增加了一个。另外一个火力点，而且很有可能是一个超级第六人的火力点啊！那科温顿的这个引援，就是给啊快船已经是非常可怕的防守啊，又加上了另外一个大闸。虽然科温顿今年几乎在进攻上是职业生涯最差的，就是命中率啊，你看他的三分的出手啊，基本上就是职业生涯灾难的一年，就基本上现在从三 D 变成只有 D 了，这个 D 可能还没有以前好。但是这个瘦死的骆驼比马大。以后快船如果双巨头回归啊，他的这个锋线现在是什么防守？乔治、伦纳德、科温顿、巴图姆，另外再加伊巴卡或者加祖巴茨，都是很好防守球员。那这个防守关键时刻的五个防守球员的阵容，真的是
2: 西部任何一个球队看到都有点害怕，对，是不是？可以组成真正的五锋线阵容了，而且。科温顿，我觉得啊，他在开拓者多多少少还是受到了总是输球的影响，而且这个队就不防守，对吧？你一个防守悍将，在一个不防守的队，积极性是要大打折扣的。所以他到了快船啊，我是看好他的防守是重新找回这个感觉的。所以说，其实爆科比跟科、呃、科温顿这两个人啊，我觉得科温顿的影响说不定在季后赛更加可怕。
1: 但是快船这笔交易今年具体能够体现出多大的作用呢？可能应该还是不会，就太明显。毕竟双巨头啊，现在是长期缺阵，如果能回来也是季后赛了，对吧？所以大家应该还是把快船这个球队啊发光发热的时间放在下个赛季
2: 。但是我觉得很神奇的一点啊，你们有没有发现，就是这种我们觉得打劫式的交易总是发生在一个人的球队和一个人有关。杰里韦斯特，你们有没有发现这个家伙是真的厉害？我感觉他在联盟的资源啊，非常的深厚。从最之前的包括这个保罗加索尔的交易，对吧？到后来又慧眼识珠，建立了可以说是建立了勇士王朝，参与了非常多的戏份。然后到了快船之后，又找来了卡哇伊跟保罗乔治，然后现在又来了一笔打劫式的交易。这个韦斯特老爷子确实是有两把刷子
1: ，哎，关于韦斯特最近还有一个新闻，我不知道你们关注没有，特别搞笑，对
2: ，被湖人对吧取消了终身禁票，所以说也是跟湖人闹出了矛盾吧。但作为这个湖人的标志性人物，甚至是联盟的标志性人物啊，我们都知道，虽然联盟不承认，但是那个呃 NBA 的那个标签 logo 就是以韦斯特为原型的。那这样一个传奇的人物啊。呃，跟湖人对现在可以说是基本上闹掰了，也是挺挺搞笑的，确实很搞笑。没错，这个毕
0: 竟是帮了同城死敌的这个忙啊，这个湖人估计管理层也是再也不想给老爷子这个韦斯特面子了。其实，再最后再说一下这个快船这个阵容啊，其实刚刚说啊，科文顿的到来对锋线防守非常有利啊，但是其实我仔细又想了一下，去年季后赛。快船制胜法宝是什么？赢独行侠，赢这个爵士啊，两轮的制胜法宝是什么
1: ？莫里斯，
0: <笑>是，对，莫里斯，对，准确的说是莫里斯打中锋嘛？那意味着是什么呀？就是他的这个小球阵容啊，把对面的两个常人，一个伯金基斯，一个戈贝尔都限制的非常好啊，就是小球的阵容导致这两个人本来应该防守很好的变成防守的累累赘了。那其实科温顿的到来啊，其实让这个阵容可以继续延续下去了。而且科温顿之前在这个火箭也证明了是可以打小球的五号位的。所以关键时刻、决胜时刻，就快船的阵容：乔治、卡哇伊，再加科温顿。如果需要火力，派这个鲍威尔和雷吉杰克逊；如果需要防守，派这个巴图姆或者伊巴卡或者巴图姆和莫里斯啊。其实这个阵容下赛季。全员健康的快船真的是非常可怕，而且、啊、快船也是到了该出成绩的时候了。我们最近听了很多这关于东部啊篮网的负面的新闻，对吧？现在应该是八连败了吧？我们录音的时候
1: ，对八连败
0: ，对，就是说啊、呃，篮网啊， 2 0 1 9年夏天签了两个大牌，到现在还没拿冠军，连总决赛都没进过了。其实快船是一个道理啊，快船也是2019年夏天刚刚。正经所说的两个打劫的交易啊，把双巨头聚首，但到现在呢，也是连总决赛都没有进，而且呢，今年双巨头全部都受伤了，所以明年再不出成绩啊，其实快船这边的压力也是很大。虽然没有篮网那边这个感觉那么大，牌，状况那么糟糕啊，但是对那么大牌这话题那么多，但的确管理层肯定也是有压力的。那再说说开拓者那边吧，两位除了开拓者血亏之外，能不能帮开拓者找一些理由？啊？就为什么他到底要做这本，表面上看上去赔本的买卖
1: ？其实我觉得开拓者在这个赛季现在这个阶段啊，已经比较明确了，就是基本放弃本赛季了。利拉德能不能回归？我觉得基本上也是比较难了
0: 。在这个交易之后，基本上就可以说他不会回来了
1: 。对，所以呢，这开拓者本赛季应该是冲着摆烂去的。那摆烂有几个前提，对吧？何以摆烂？第一，他想要在今年的选秀大会上以比较靠前的顺位。选到乐透球员，那第二呢，就是本赛季啊能省钱则省钱
0: 。我再给你补充个第三个，就是球队上可以交易来一些现在感觉还是非常的粗糙，但是未来还是有天赋的年轻人
1: 。没错，所以如果你按照这三个标准来看，其实开拓者这笔交易啊，还其实都达到。了。虽然我们从账面上看有点血亏，对吧,对吧？但是呢，他的目的达到了。
0: 对吧？首先，布莱德索的到来就保证了你可以赢啊<笑>、哦，可以输掉足够的比
2: 赛。<笑>据说布莱德索在快船全勤，然后到开拓者就准备休战了
1: 。没错，他估计也是不想打了，应该是等着买断了
2: 。然后，确实，开拓者据说对基恩·约翰逊啊是非常的看好，觉得他可以成为开拓者的未来又一个后卫。
0: 没错，这就是第三点嘛。这个年轻人当年，这个基恩·约翰逊啊，去年参加选秀之前的体测啊，也是创造了体测的弹校记录啊，可以说是去年新秀中，虽然是首轮新秀出场比较少的一位，但是身体素质这个硬件条件都在那也是可以让这支重建的开拓者未来是有些希望的。另外就第二点，我觉得是这支球队现在这个交易的最关键的核心就是省钱嘛。之前我们在西部的。交易截止之前的买家卖家节目中，我又说了这个开拓者不仅是要重建，而且是他要省钱呀，他要省这个奢侈税，因为球队现在双枪呃轮流缺席，而且今年呢很很可能是进不了季后赛，那何必对吧？顶着全联盟最高的工资单之一交那么多奢侈税呢？能省则省，未来有更多的这个薪金空间，有薪金的灵活性，他还要续约这个安芬尼西蒙斯啊。是不是？即使不交易双枪，你西蒙斯的续约也要给球队带来很多的这个额外的开销。那你现在能在呃鲍威尔身上省钱，能把这个科文顿处理掉，都是好事
1: 。没错，其实鲍威尔是刚刚在去年的休赛期啊签了一个五年九千万的大合同，那他的合同一直呢到二五二六年。所以当时我们就说，对于鲍威尔这个签约是非常非常的不理解啊，就是他这个跟开拓者这个 fit 跟这个。适配性啊，适配性啊是很差的。为什么还签那么长，对吧？倒不是说他这个合同一定多烂多大，但是呢，直接把开拓者的薪金空间给锁死了。那这下他们把报位的合同甩掉，其实像刚刚开花所说啊，为大未来的薪金空间啊腾出更多的这个可能性。另外一点就是他、啊、今年我们要看他的这个账面上，他们是在奢侈税以上的。那通过这个交易以后啊，他们虽然只是奢侈税啊下调了四百万，但是呢，有个非常关键一点就是、啊。开拓者过去两年都是交奢侈税的，今年是第三年。那联盟里面好像有个规定，就是你如果连续三年都交奢侈税的话，你后面啊就会要交这种特大奢侈税，就是翻倍的涨。所以呢，通过这笔交易啊，其实开拓者呢是把他们这个超级奢侈税啊给省下来了。但是虽然说我们刚刚分析啊，这开拓者这三点啊都符合，对吧？都符合他们的这个交易目的。难道真的只能换来布莱德索这样的球员吗？以鲍威尔、啊、科温顿这样的一个打包交易啊，我觉得在联盟里面是应该是非常香的。想想，你就觉得篮网出不起这个筹码吗？湖人出不起这个筹码吗？如果这两名球员来到篮网或者来到湖人，难道不香吗？对不对？哎
0: ，其实这是个很好的问题啊。我觉得开拓者如果是在这笔交易中吃亏了，就是亏在他非要把这两个人有点着急了，<对><对>或者是亏在他非要把这两个人打包。是不是？如果到期合同的科温顿单交易其实是能拿来更多的筹码了，但你非要把他跟这个鲍威尔一起打包啊，就有点难了。就比如说湖人、篮网要不要，可不可以用上马上到期合同的科温顿，肯定可以。但是如果开拓者说你必须把我的这个鲍威尔一直到二零二六的大合同也吃下来，湖人、篮网都说再见，对不对？因为这两个球队现在也都是处于。没有足够的薪金空间，更别说未来五年这个九千万锁在鲍威尔这个不上不下的球员身上，所以他们是没有办法的，就没有办法说我同时要科温顿又要鲍威尔，所以他单卖其实两个人拆开来卖有可能加在一起的这个回报更高，但是他现在非要把它打包，那没办法
2: 。我觉得最亏的是没有换回来一个首轮啊，这个对于重建的开拓者来说是。是最重要的资产了。虽然说他们拿到了基恩·约翰逊，但是我认为这两个人这么优质的侧翼，一个进攻一个防守的资产，绝对是香饽饽。我们说这个什么交易市场上的校花，对吧？戈登啊，包括考文顿，我觉得也是绝对是属于很吃香的一个类型。那你这样的球员都没有换回来一个首轮，确实是有一点吃亏了
0: 。另外一个呢，我觉得就是可能开拓者啊跟。科文顿这个续约肯定是明面上，全世界人都知道科文顿是不可能续的，所以大家知道这个开拓者是急于出手科文顿，然后开拓者呢可能也是有点着急了，跟阿姆说的一样，所以被大家占便宜了。都知道你这个东西留在手上过期了，夏天就白白走人了，你急着
2: 卖，所以就被快船占了这些。这就诶，我突然想起来，我们之前开拓者对阵下药的时候，我说过，就是当时开拓者的这个。管理层不是也进行了大换血吗？呃，现在我不知道他们最后谁是总经理啊？是不是也跟这个总管理层缺乏经验有关系？做了这样一笔感觉有点吃亏的交易
1: ？没错，他们是在去年年底啊刚换了这个总经理，而且据说还是利拉德的人
0: 。因此呢，这笔交易之后呢，开拓者接下来啊，如果能找到 CJ 麦克罗姆的。下家肯定还是想交易 CJ 的
1: 。如果能找到纽基奇的下家，还是会交易纽基奇的
0: 。努尔基奇，你讲纽基奇，我们听众朋友又不知道是谁了。努尔基奇，那个呃，同时呢，如果能找到利拉德的下家，其实是不会找的。据说利<亚>这笔交易绝对不会走的，不可能走的。对，这笔交易就是为了能留住利拉德，为球队未来打造利拉德身边的帮手啊，做准备，把利指导呃留下来。但是交易 CJ、交易诺尔基奇，其他的像小南斯这样的球员都是有可能的。因此，开拓者估计啊，交易截止之前还是有动作
1: 。哎，我们这个刚聊了一笔交易啊，就聊了快半个小时了，要不我们先就撒住吧？那想要了解步行者和骑士的交易，以及哈登啊，他到底会不会交易的去七六人呢？千万不要错过我们后面的节目。